vakacienīmies skatītāji, ietrā šodienas jautājums un absurda teātri Maskavā šodien otrais cēliens Lužniku stadionā, kur pēc Kremļa ziņotā 200 tūkstoši cilvēku pulcējās vai drīzāk bija sapulcināti godināt slepkavis un okupantus, kas jau teju gadu plosās Ukrainā. Arī viņus tāpat kā vakaru parlamentu uzrunāja Vladimirs Putins, bet arī šodien viņš nepateica neko ievērības cienīgu. Kādus secinājums no tā varam izdarīt vai skaļāk paziņojumi vēl gaidāmi un uz ko varam cerēt, kad Ukraina beidzot sasniegs rietumu solītais smagais bruņojums. To šovakar jautāšu Nacionālo bruņoto spēku majoram Jānim Slaidiņam. Labvakar! Un studijā arī bijušies NBS komandieris Jūs Dalpiņš. Labvakar! Labvakar! Viena no epizodēm, ja par šodienu, kas, manuprāt, raksturo to cinisko absurdu šajā Krievijas karavīru godināšanas pasākumā Lužņikoju šodien, It kā bērni no Mariopolas, vai varbūt tiešām bērni no Mariopolas, var ļoti grūti pateikt uz Skatovas stadionu vidū caur aizskustinājuma asarām, saka paldies Krievijas karavīriem, kas viņus un vēl tūkstošiem citu bērni esot atbrīvojuši no Mariopolas. No Mariopolas, ko mēs zinām, Krievijas armija ir nopostījis līdz pamatiem. Mēs atceramies šo teātri zem, kura drupām palika simtiem cilvēku tos ar bērnu. Kādas jūs sajūtas šodien par šo stadionu mītiņu? Man tas nepārsteidz tāpat kā vakardienas Putina uzrunu, tāpat šodien šīs mītiņš, kas ir būtībā tāds pats kā pagājušs gadu sākoties šai Krievijas speciālo militāra operācijai. Tas skaidrs, ka viņš ir vērsts vairāk uz plašo Krievzemes iedzīvotāju pūļiem, lai celtu viņos patriotism. Ko nu būtu šobrīd svinēts? Viņš ēst tūkstoši kritušos Krievijas karavīrus. Redzam, ka Krievija nemainās tā domāšana. Viņa turpinās svinēt, tāpat kā savus svētas 9. maiju. Tas viņus nesarauc, ka tur miljoni gāja bojā. Tāda viņa ir, tur neko nevar darīt. Tas tiešām tāds farsas uzskatāmāks, un es tur citu neko nesaskatu. Tikai pirms gada, kad šis bija, tas bija neilga pēc šīs kara plašās fāzes sākuma, tad vēl to briesmu nebija tik daudz aiz muguras, kā mēs to zinām, ka tas ir tagad. Kāds jūs vērtējums? Jāsaka tā, ka laikiem jau klasika viņiem darbojās nepārtraukti. Ir jāspēja melot tā, ka nevar noticēt, ka tā var melot. Tas viņiem ir bijis vienmēr. Jāsaka, ka kaut kādā veidā savu sabiedrību uzturētu formā un saņemt no viņas atbalsts savām noziedzīgajām darbībām karalaukā, tad arī šie te bērni tiek pievilkti. Un klausoties to, kas tur tika teikts, kad saka, nu, jūs izglāvāt simtiem tūkstoši, tad mēs varam, kā sakot, arī šo teikumu pielikt klāt pie tā, kādas nelietības, tad viņi ir pastrādājuši, cik bērns viņi šī Ukrainas teritorijā ir nolaupījuši un aizduši uz Krieviju, lai viņas pārtaisītu par šo te biomasu un cilvēkiem, kas nespēja atšķirt noziegums pret cilvēci. Starpībā ar to, ka kaut kāda lieta tiek atbrīvota vai cīņiet par demokrātiju. Jā, nu, to zinām mēs šeit. Droši vien netie cilvēki ar karogiem stadionā vienlaikus par to pacilātību viņu vidu. Man šķiet interesants tāds video fragments, kas pēc tam ceļoja sociālajos tīklos, ka cilvēki jau devās prom no šī pasākuma. Acīm redzot, pirms laika devās projām un reportieri viņiem jautā, kādēļ te viņi dodas prom un viņi saka, ka viņi ir nosaluši, jo ir bijis augsti. Tad seko jautājums, bet kā tad Krievu puiši tranšējās un tās atbildes ir nu... Tāds viņiem liktens, vai viņi jau tev paši ir izvēlējušies, no acīm redzot, 
šis pasākums nav tomēr īpaši vairojis sabiedrības entuziasmu pievienoties šiem puišiem. Jā, nu es nedaudz paskatījos arī tās uzrunas, ko žurnālisti intervēja. Nu, varēja redzēt, ka it kā viņiem ir tas it kā patriotismu vilnes, ja, ka jāiet līdz galam. Un Putins jau ir izvilcis pareizo kārti, jā, uz to patriotismu spiežot. Bet redzam arī, ka daļai būtībā, man liekas, pilnīgi viena alga, jā, kur ir pamat šo vietu. Ja mēs skatāmies uz to, kas šobrīd notiek ar sabiedrības mobilizāciju vārdu tiešākajā nozīmē, tā konstanti turpinās Krievijā kaut kādā tādā puslapenā formā un tā arī turpināsies? Jā, nu redzam, Krievijas uzsāktā mobilizācija turpinās, jo nav neviens dokuments, kas viņu atceltu. Tas Krievijai daudz izdevīgāk nekā, protams, izsludināt nākamo mobilizācijas vilnu oficiāli. Tā kā viss turpinās, Krieva mobilizējās. Redzam, ka tā mobilizācija kļūst ar vienu intensīvāku, jo viņiem vajadzīgs šis dzīvais spēks. Un ir pilnīgi skaidrs jau, ka Putins jau nepiekāpsies. Viņš neteiks atvainot, piedodiet, mēs te visu saremontēsim tagad un aiziesim, dzīvosim kā brāļi, un tā nebūs. Un viņa šī uzruna, kas bija vakar, ir pilnīgi skaidrs, ka Krievijas līdz galam. Kāds būs šis gals, to mēs redzēsim. Bet tad ar to arī pietiks un tāda oficiāla vispārējas mobilizācijas izziņošana nenotiks? Es nedomāju, ka viņi vēlās šo te situāciju kāda. Uz šobrīd ir, viņi ir kļūs, var teikt, par tādu ikdienu. Attiecīgie iesaukumi, kas notiek divreiz gadā, tā ir viena lieta. Tas, ka zem šīs lietas tiek veikta mobilizācija, tā ir otra lieta. Tā ir, protams, brīvprātīgo vērvēšanu un dažādas citas metodas, lai piesaistītu šo dzīvo spēku. Jāsaka par to, kādā veidā tika paustas šīs domas par tālāko darbību Putina uzrunā divu stundu garajā. Jāsaka, man tas izskatījās tā, ka šis kungs ir uzkāpis uz plāna pavasara ledus un saprot, ka tā caurkrišana būs obligāta. Mēģina neielūst. Mēģina neielūst, pats skaļi nerunājot. Un ja visā divu stundu garajā savārstījumā var tikai pateikt, tātad ir nacisti, ir pedofīls dievs, jā, un vēl kādas citas lietas, nu, ir ļoti skumī, un tad vēl tur piemēnāja tādas kaut ko par celtniecību, nu, protams, vienīgais tas kāds konkrētais rīcība šī brīdī bija šī te darbības apturēšana strateģiskā bruņojuma jomā, kodola bruņojuma jomā. Nu, kur arī jautājums, cik liela tā ietekma, protams, bet jā, arī vakar šeit ar ārpolitikas ekspertiem runājām par šo teju divas stundas garo visai tukšo uzrunu, no viena versija bija, ka varbūt tomēr sakos vēl kādu uzrunu, kur varētu tikt pateikt, kas skaļāks, jautājums, vai ir kaut kas skaļāks, par ko paziņot vispār šobrīd? Vispār šī sarunā nebija skaida Krievijas mērķi, viņas speciālā militāra operācijā. Kāds tad ir demilitarizācija, denacifikācija, kas tad ir tas mērķis viņiem šobrīd. Mērķis ir pilnīgi skaidrs radīt kaos un pēc iespējas vairāk radīt zaudējumus Ukrainai, ekonomiski darīt visu, lai rietumi pārtraukti un izvest to konfliktu daudz plašāk. Vismaz izskatās pašlaik tā, ka tāds ir Krievijas nodoms. Kā šobrīd izskatās frontē? Ukraina, es saprotu, gaida un visticamāk vēl pāris mēnešus arī gaidīs solītos rietumu tankus. Tikmēr Krievija, Dalbiņa kungs, jau ir sākusi to solīto ofensīvu, tā tikai ieskrienas, tā vēl būs? Nu, jāsaka, ka grūti pat mums ir pateikti. Reāli skatoties uz situāciju, protams, šī intensitāte viņu uzbrukumos fronts dažādos sektoros ir palielinājusies. 
Un jautājums ir par to, cik reāli viņi var vēl vienā brīdī ņemt kaut ko sakoncentrēt un veikt tā sako, tādu plānotu uzbrukumu šaurākā frontas sektorā. Bet patreiz nu, man godīgi sakot neizskatās, kad viss tas varētu notikt tā, kā mums tas liekas, pēc loģikas, kad, ja nu, gatavojamies nopietnam uzbrukumam, tad koncentrējam spēks un redzam konkrētu mērķu uzstādam un viņu cenšamies sasniegt, jo Putina uzruna man liedz tā domāt. Es domāju, ka tas uzbrukums tā ir viena no sākuma fāzēm, lai uzlabotu savu taktisko situāciju iziet uz izdevīgākām robežām. Bet ļoti labi, es situāciju frontē raksturojas Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes priekšnieks Kirilo Budānovs, kurš šobrīd situāciju salīdzina futbola spēli. Viņš pateica tā, rezultāts pašlaik ir 1-1 un rīt spēles 70 minūtu. Un ļoti daudz, kas būs atkarīgs no situācijas frontē, tuvāko 3-4 nedēļu laikā mēnesis. Ja. Ko Krievi iegūs vai ko Ukraiņa spēs noturēties, nespēs. Ja. Nu, tas. Bet šis mēnesis ir tātad tas, ko Ukraiņa tomēr vēl pavadīs bez šiem rietumu tankiem, tie vēl nebūs atpakaļ. Noteikti, jo jāskatās arī laika apstāk, kas ir ļoti svarīgi karadarbībai Ukrainā. Ja šobrīd frontas dienvidos nu, gaisa temperatūra naktī ir pavisam nedaudz zem nulas un dienā virs, tā frontas austrumu, ziemeļa austrumos tomēr ir diezgan noturīgs sals. Jā. Bet uh, Ukraiņu uzbrukums varētu būt neātrāk. Es domāju, ka pavasars, kad iestāsies tiešām labvēlīgi apsaka, ka varētu mest kaujošo rietu un kaujas tehniku. Bet tad tas potenciāls Krieviem nodarīt lielu ļaunumu līdz tam brīdim jūs ieskatājumi? Tā, tā Ukraiņa taktika šobrīd izskatās viņa tur fronti ar galvenu uzdevumu nodarīt maksimāli lielu zaudējumu Krieviem. Tajā brīdī, kad šie rietumu tanki pienāks, cik liels ir tas izrāvienu potenciāls Ukraiņiem? Ko viņi ar šo tehniku varēs izdarīt? Ko viņi ar šādu tehniku tik un tā nevarēs izdarīt? Nu, es domāju, ka jebkurā gadījumā viņi necentīsies uzbrukt visā frontas garumā un viņiem ir šobrīd skaidri mērķi un izlūkošana pie tās strādā, lai noteiktu arī e, to situāciju, kāda ir fronts dziļumā, attiecīgi, lai veicot konkrētas manevrus, e, izspēlēt to brīdi, kurā atrast vājāko vietu un tad veikt šo te triecienu. Un e, tālāk jau tad izvēršot šo triecienu dziļumā, var e, attiecīgi arī izmainīt situāciju frontē. Un es domāju, ka Ukraiņa tam ļoti nopietni gatavojās, un šeit mums nebūtu jābūt pārāk lielām bažām. Protams, ir jāskau līdz pretinieka darbībām, bet es domāju, ka šāds plāns viņiem noteikti jau ir izstrādās. Par kurām teritorijām varētu būt runa? Visvairāk izskatās tomēr, kur šos smagos kaujas tankas varētu mēst, tie ir Ukraiņas dienvidī, Zaporižas apgabals, tur, kur šī stepē ir, un atbilstoši laika apstākļiem ar šos tankus var iesaistīt. Un vērojot Ukraiņas frontas notikumus, izskatās, ka Ukraiņa ļoti liela uzmanība pievērš taisnes šim sektam. Nepārtraukt notiek, ka diek dot triecienu pa Krievijas apgādes artērijām, vakar arī Mariupola cieta, nevar izslēgt, ka Ukraiņa jau sāk pielietot šo ASV jau tālākas darbības, šīs vadāmās aviācijas bumas, kas ir jau izšaut ar HMR sistēmām. Nu, tas var liecināt, ka Ukraiņa iespējams taisina tur gatavošo triecienu. Ukraiņa varētu virzīties, mēģināt virzīties uz Mariupolu, un viņiem ir tādas iespējas? Jā, nu, tas būtu noteikti viens no uzdevumiem pārgriežu šo Krievijas savuzemes artēriju, visu apgādi. 
Un tas būtu tiešām liels panākums, operacionāls panākums. Un arī simboliski Mariupola. Nu, protams, jebkurā gadījumā tā būtu, kā sakot, parāda atdošana. Arī zināmā mērā tīri cilvēciski visai Ukraiņa tautai, ka tātad mēs savus neatstājam, mēs savu teritoriju ņemam atpakaļ. Jā, nu, zinot, kas līdz šim ir redzēts citās okupētajās un pēc tam atbrīvotajās teritorijās, Iespējams, pat nevaram iztēloties, kas gaida pēc Mariopolas atbrīvošanas, bet par Krievijas armijas iekšienē notiekošo nu izskatās, ka arvien nopietnāks tur kļūst šis konflikts ar Vāgneru algotņu vadītāju Evgeņiju Prigožinu, kurš tagad jau apsūdz valsts nodevībā Krievijas armijas militāro vadību, saka, ka viņiem netiek piegādāt ieroči, munīciju, aicina Krievus, Krievijas sabiedrību izdarīt spiedienu. Kā tas varētu attīstīties? Es domāju, ka Vāgners šī privātā militāra kompānija kopā visu prigožinu jau ir iegājusi tādā vēsturē. Jā. Viņi vairs nav kā sāka, tādā uzmanības centrā, kā viņi bija tālāk sākoties uzbrukumam Bahmutai, Soledarei. Būtībā viņi savu uzdevumu nav izpildījuši. Otrkārt, Prigožins uzsāka krusta karu pēc Krievijas aizsardzības ministrī. Un kā tas Turpināsies, vai tas var labvēlīgi ietekmēt arī nu, Ukrainas panākums frontē? Es domāju, ka tas frontē pašā būtiski situācija nemainīs, vai tur būs Vāgneru kaujinieku, kur uzbūs, vai tā būs Krievijas regulāra armija. Jo tagad arī redzam, ka Krievijas aizsardzības ministrija cietumnieks jau vērvē priekš savas militārās kompānijas patriots, kas ir. Jā. Un pa Prigožinu es domāju, ka tur tās iekšējās neskaskaņas ir bijuši tā, ka drīz mēs pa Prigožinu vispār vairs nerunājam. Iespējams, viņa ceļš būs tāpat kā šiem idejiskiem Krievu pasaules cīnītājiem. Viņi vienkārši pazudīs vienu brīnu. Viņš ir izdarījis savu netīro darbu un vairs nav vecīts? Pilnīgi loģiski tā tam arī ir jābūt, jo faktiski, zinot to teiksim, virtuvi, kas ir pašā Krievijā varas koridoros, tur šī cīņa par varu un savstarpējiem klaniem nekad nav beigusies. Un attiecīgi katrā šīs te kārš partijas stadijā tiek piemeklētas konkrētas, kā sakot, kārts, ar kurām spēlēt. Nu, izskatās, ka prižgožina kārts ir sists. Šī gadījumā padaudz bija sacerējies, kā sakot, pārjos atstāt jaņos, latviski sakot, zolītu spēlējot. Nu, un izskatās, ka viņš pie, tā sakot, tās sadales, kur tik šī te lielā vara, Un arī, es domāju, kad līdzekļi dalīti pie situācijas, kad mainīsies attiecīgi cars Krievijā, netiks pielaists. Nav vēl kādi tilti, ko viņš var uzspert gaisā aiz sevis aizējot pārnestā nozīmēto? Man grūti komentēt. Es, es, es uzskatu, ka viņš ir vēsturi jau. Ja mēs runājam par iekšējo nodevību, kā jūs vērtējat Baltkrievijā pielēm to, ka turpmāk ierēģiem un arī militāru personām varēs piespriest nāves sodu par valsts nodevību, kā tas tiek traktēts, tur jau stāv kandidāti rindaušu? Es domāju, ka tā situācija ir nobriedusi tik tālu, kad Lukašenko pieņem apsteidzošu teiksim, mērus un attiecīgi mēģina savu sabiedrību iebiedēt un, tā sakot, saukt pie kārtības, kādu viņš vēlās parādīt, jo cilvēku neapmierinātība nu, noteikti pieauga. Un, zinot, teiksim, to Baltkrievijas situāciju, viņi nebūtu nav tik atsaldēti kā Krievijas sabiedrība un šeit pavisam citas noskaņas valda. Tas ir tāds viens no brīdinājumiem no Lukašenko puses. Jā, no Baltkrievu neapmierinātība mēs tiešām redzējām ilgi un vērienīgi ielās atšķirībā no Krievijas. Tas ir tas, ko Lukašenko mēģina Dalpiņkunga vārdiem apsteigt? 
Es domāju, viņš ļoti labi zina šo situāciju un ar to pilnīgi skaidrs, kāpēc Baltkrievijas bruņotie spēki neviesaistījušies tiešā uzbrukumā Ukraiņas teritorijā. To zina gan Putins, to gan zina Lukašenko, ka tur nekas nebūs, jo tiešām jau kā Dalbiņa kungs teica, Baltkrievi ir savādāk, cik man ir bijusi darīšana ar viņiem, viņus nevar salīdzināt ar Krieviem. Protams, viņiem nav tāda nacionālās idejas, kāda tā ir Ukraiņiem, ja viņi varbūt tikai vēl veidosies, bet viņi savu zemes patriotu un ļoti labi zina, kāda situācija varbūt izvērsties. Tuvojas šī plaša mēroga kara pirmā gada diena, vai mēs atzīmēsim arī otro? Ar lielām cerībām, kad varbūt tīri tāda aktīvā kara darbībā nē. Jo jārēķinās ar to, ka ar katru dienu šis te Krievijas iekšējās pastāvēšanas monolītums viņš irst. Šī gadījumā tas, kas notiek frontē, tie būs galvenie notikumi un arī tas, kas risinās situāciju, kāda tad būs tālāk situācija pašā Krievijā. Protams, ir dažādas prognozes, ka šis karš var iejūkt, viņš var tikt iesaldēts un šīs teritorijas atrasties ilgu laiku kar darbības situācijā. Man tā doma ir tāda, ka tomēr tas nevarētu realizēties tā, kā tas bija iepriekš ar Donbasu un Luhansku. Šeit pa tam par iemesli ir tas, kādā veidā uz šobrīd darbojās NATO valsts, rietuma valsts un attiecīgi arī tiek virzīt visu šī stratēģija, kas saistībā ir ekonomikas, visām sankcijām un tā tālāk. Var ilgi turēties, bet es uzskatu, ka šī gadījumā arī Krievijas sabiedrībā var notikt zināmas izmaiņas, bet nevar būt tik sabiedrībā vairāk jau pašā Kremlī. Slēdīgi kungs, kāda jūsu prognoze būs gada diena numur divi? Man ļoti nepatīk prognozēt. Es varbūt vairāk to, ka šī Minkens konferenza beidzās un tika nosūtīta Krievijai skaida vēstījumi. Te man gribētos teikt to, ko savulaik Putins teica, ka Krievija nevar iekarot, bet viņi var sabrukt no iekšienas. Es domāju, ka tomēr tie Krievi beidzot sāks saprast, ka šie krituši ekonomiskā, kurš pie visa ir vainīgs, lai tur sāktos šis iekšējais Krievijas process. Jo īsti jau rietumiem nav ideja, ko tad darīt, kā tu to Krieviju turēsi, lai to viņu denacificētu vai demilitarizētu vai atņemt kodolu ieroģišu viņu jāhokupēju, kā tas notiks. Protams, uz šo mēs cerējām arī pirms gada, bet cerēsim, ka pa šo laiku šis process ir iekustējis. Uzreiz nebūs. Tas būs lēns, bet viņš aizies. Cerēsim uz to. Paldies šovakar par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.